0: Domradio Menschen
1: Podcast Joanna Maria Otto stellt die großen Fragen und sucht nach den großen Antworten, wie viele andere Menschen auch. Joanna Maria Otto aber sucht für die Antworten auf die großen Fragen an ganz unterschiedlichen Orten. Zum Beispiel als Nonne im Kloster und oder in der Quantenphysik sucht sie auch. Und von der Quantenphysik versteht die Neurobiologin immerhin so viel, dass sie ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Sprechen wir also über das Kloster, über Quantenphysik und über noch vieles andere mehr. Herzlich willkommen, Joanna Maria Otto. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich
0: mich mit Ihnen darüber unterhalten kann.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Joanna Maria Otto, Sie haben nicht nur keine Angst vor großen Fragen und Ihren Antworten, was ja zwei verschiedene Dinge sind, Sie haben auch keine Angst vor großen Schritten und großen Entscheidungen im Leben. Ins Kloster eintreten ist so eine große Entscheidung, aus dem Kloster austreten aber auch. Deswegen meine Doppelfrage, Warum sind Sie eingetreten und warum sind Sie wieder
0: ausgetreten? Ja, Sie haben recht, das waren sehr große und sehr gewagte Schritte, ähm, auch sehr radikale Schritte, die viele Menschen in meiner Umgebung auch so wahrgenommen haben als durchaus radikal und manche das natürlich auch nicht so verstanden haben. Ähm, es zeichnet mich aber aus, dass ich einfach gerade auf meiner Suche auch sehr radikal dann bin und einfach sage, ich lasse mich nicht abspeisen, sozusagen mit kleinen Schritten ja, und mit, mit irgendwelchen Zwischenlösungen oder ja, wie soll ich sagen? Ja, mit Halbheiten. Halbheiten? Ja, Halbheiten, genau. Also mit etwas, was mich nicht zufrieden macht, nicht satt macht, also wo ich einfach merke, ich suche nach diesem Meer und diese Sehnsucht habe ich eigentlich schon immer die hatte ich schon in der Wissenschaft, dieses Verstehen wollen, dieses bis zum Grund gehen wollen und ja, dann auch auf meinem ganz persönlichen Weg einfach dieser Sehnsucht zu folgen. Und sie kann mir glauben, ich tat mich selber mit dem Schritt auch nicht so leicht, weil ich hatte eigentlich auch mal andere Pläne für mein Leben, als ins Kloster zu gehen und habe aber gemerkt, dass ich auf der Spur von dieser Sehnsucht tatsächlich auch erstmal meine Vorurteile und meine Widerstände auch loslassen muss, das war also auch innerlich ein ganz radikaler Weg, immer wieder mich da frei zu strampeln und loszulassen und zu sagen, Moment, 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 das ist alles nur in deinem Kopf, das ist alles nicht wahr, das sind nur deine Vorstellungen und jetzt gehen die Tiefe und Folge dieser Sehnsucht. Und dazu gehört dann auch Mut tatsächlich, also auch für mich selber. Ähm, ja. Also wir
1: entfalten das gleich, keine Sorge. Also wir müssen, wir gehen gleich nochmal richtig ins Kloster, bleiben da und Treten dann aber auch wieder aus, weil wir erzählen ja Ihre Geschichte. Also Sie sind Ihrer Sehnsucht gefolgt, dieser Spur. Und als Bild kommt mir und Sie verzeihen hoffentlich, ähm, wenn es ein bisschen schräg ist, sind Sie im Kloster auf dieser Spur
0: ausgerutscht oder warum sind Sie wieder ausgetreten? Naja, ausgerutscht bin ich nicht, also so würde ich es zumindest nicht sagen. Ähm, ich war eine Zeit lang dort auch sehr glücklich, weil ich tatsächlich auch dachte, ich finde dort das, wonach ich gesucht habe und ich komme da irgendwo an ich habe aber mehr und mehr gemerkt dass es mir trotzdem nicht entspricht und das habe ich vor allen Dingen daran gemerkt dass es mir dann irgendwann nicht mehr gut ging dass ich krank wurde dass ich gemerkt habe da erfüllt sich mein Leben nicht es geht nicht in Blüte es geht nicht in Erfüllung dass ich da aufblühen würde und und ankommen würde und, und glücklich werden würde und dann war es folgerichtig wieder zu gehen und nicht zu denken, ich habe mich geirrt oder so, sondern auch dieser Spur weiter zu folgen. Und
1: dieser Sehnsucht treu zu bleiben. Ich meine, das passiert ja einfach. Ich habe vor ein paar Wochen eine Sendung mit einer Eremitin gemacht, die auch im Kloster war und im Kloster gemerkt hat, ja, eigentlich, das ist nicht falsch, was ich hier gemacht habe. Aber es ist auch nicht richtig. Ich brauche noch was anderes.
0: Also so vielleicht? Ja, also ich weiß gar nicht mal, ob ich es in richtig oder falsch definieren würde, sondern, sondern so, ähm, für mich stimmt immer der, der Begriff der Resonanz, ja. Also es muss etwas stimmig sein, es muss in Resonanz gehen, es muss etwas zum Klingen kommen und eben zum, ja, zum Erblühen, wie ich vorhin sagte, oder, oder eben so, dass man merkt, da dockt man so an innerlich und das ist stimmig. Und, da ist es wirklich für mich ganz wesentlich geworden, dass es ja um, ähm, um mich persönlich geht und um Gott in mir und dann eben zu sagen, gut, dann hat Gott anscheinend mit mir andere Pläne, wo es dann stimmig wird, wo, hatte ich in dem Moment noch keine Ahnung. Also auch der Austritt war genauso radikal, weil es war ein Sprung ins Nichts erstmal wieder, weil ich nicht wusste, was jetzt, ne? aber ich wusste nur, hier ist es nicht mehr stimmig.
1: Und es war, wenn Sie sagen, am Anfang war ich, haben Sie gerade gesagt, war ich ganz glücklich im Kloster. Das heißt so, es gab, das meinte ich eben, das ist natürlich sehr plakativ mit richtig und falsch, also es war sozusagen die Richtung, die Sehnsucht war in eine Richtung gegangen, wo sie sich ein bisschen erfüllen kann, aber eben, wo es dann nicht weiterging, wo dann einfach nicht, nicht, wo die Resonanz nicht in die Tiefe und nicht in die Weite ging, so.
0: Ja, kann man vielleicht so sagen, weil am Anfang war es in der Tat sehr stimmig. Das habe ich im Stundengebet gemerkt, im Gesang, wo es so ganz leicht war, wo ich so angedockt bin, wo ich durchaus mich sehr eingefunden habe, auch ins Gebet, auch in die Stille, in der Meditation, in, in der Tiefe, wirklich Gott zu suchen und ihm auch zu begegnen. Es gab dann aber auch Zeiten der Trockenheit, also wo ich sozusagen sehr einsam war und, und dachte, nee, also irgendwie stimmt es hier jetzt nicht mehr, ja, ich fange an, hier drunter zu leiden und ähm, habe jetzt erst, da kommen wir ja nachher dann drauf, äh, durch das Schreiben meiner Bücher festgestellt, dass jetzt etwas anders in Erfüllung geht, was ich im Kloster nicht erfüllen äh, geko also gekonnt hätte. Ähm, und so scheint der Weg jetzt ganz folgerichtig hier draußen eben weiterzugehen. Ja, vielleicht
1: ist es so folgerichtig, weil Sie Ihrer Sehnsucht treu geblieben sind. Gianna Maria Otto, Sie waren Mitte 30 und eigentlich Wissenschaftlerin. Auch das erstellen wir, erzählen wir später noch, denn ich würde jetzt gerne wirklich den Fokus erstmal auf das Kloster legen. Sie hatten auf jeden Fall ein ganz anderes Leben und dann waren Sie plötzlich im Kloster. Sie haben über diese Klosterzeit, über Ihre Jahre im Kloster ein Buch geschrieben und darin schreiben Sie. Ich hätte mir jedenfalls vor meinem Eintritt niemals ein so reduziertes und reglementiertes Leben vorstellen können. Und doch lebte ich mich ein in der stille Einfachheit und scheinbare Eintönigkeit. Dabei war der Moment so reich, wenn ich mich darauf einlassen konnte. Soweit das Zitat. Warum war diese Einheit? Eintönigkeit, diese reglementierte Eintönigkeit, die Sie sich von außen vom Kloster gar nicht vorstellen konnten, warum war die so reich?
0: Weil durch diese Eintönigkeit und äh, auch diese Reglementierung, die im Prinzip einem eine Hilfe sein soll ursprünglich mal, mh, sich nicht mehr mit Dingen im Außen zu beschäftigen und sich sozusagen abzulenken und vorschnell Befriedigung zu suchen durch Impulse, die man, die man sich sucht, um sich zu beschäftigen, um die Langeweile zu bekämpfen und dergleichen. Ähm, das fiel also durch diese Regeln alles weg und es zwang einen und mich dann damit eben auch in die Stille, in die Tiefe und in den Moment. Und ich habe es zwar zum Beispiel sehr vermisst, äh, wirklich im Wald spazieren zu gehen, große Ausflüge, Wanderungen und dergleichen zu unternehmen. Und so blieb mir nur der Klostergarten. Und der war nicht sehr groß. Da war aber sehr schön angelegt äh, mit einem kleinen Bach mit Fischen drin und einem wunderschönen kleinen Apfelbäumchen. Und so war ich quasi gezwungen, vier Jahre lang nichts anderes als diesen Klostergarten zu betrachten ähm, und bin da ganz viel spazieren gegangen, immer die gleichen Runden im Prinzip an den gleichen Pflanzen vorbei, an den Fischen vorbei, manchmal am Eisvogel, der da morgens äh, Fische gefangen hat oder am Nutria, was an den Seerosen geknabbert hat, also waren so süße Begegnungen und vor allem dieser Apfelbaum hat es mir angetan, den über die Jahreszeiten zu beobachten, quasi jede einzelne Blüte zu kennen, mehr oder weniger und doch immer wieder neu zu schauen und, und zu sagen, in dieser, in dieser scheinbaren Eintönigkeit, Eintönigkeit so viel Leben zu finden, was immer wieder neu ist und unglaublich schön in dem jeweiligen Moment. Und das hätte ich, glaube ich, bei so viel Ablenkung draußen so nicht kennengelernt. Also ich
1: habe ja gefragt, warum der Moment so reich war, Sie ihn so beschrieben haben. Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann hört sich das so an, als hätten Sie einen Fotoapparat genommen und einfach auf scharf gestellt. Also nicht alles auf einmal wahrgenommen, sondern halt das Objekt, was Sie betrachten, das auf scharf gestellt. Und da wirklich dann in einer Blüte oder einem Baum einfach dieses, den ich ich finde, es kann gut passieren, wenn man auf scharf stellt, findet man auf einmal den ganzen Kosmos in irgendeinem
0: in irgendeiner Kleinigkeit. Ja, so in der Art trifft vielleicht das Bild. Ich würde aber gern wegkommen von dem Bild eines Fotos, weil mir das zu statisch ist. Mhm. Weil ich gerade in der Begegnung, sage ich mal... Das ist nicht das Foto, das Bild ist dieser
1: Fokus. Das ist sozusagen, als hätte ich in meiner Linse ein, ein, ein Objektiv, was ich, wo ich den Fokus... Ausrichte und dadurch, dass ich es so schärfe,
0: den Blick, es ist nicht das Foto am Ende, sondern es ist der Blick. Ja, das verstehe ich, das, äh, das passt dann gut. Ähm, genau, weil es einfach auch in diesem Moment dann ja auch Bewegungen gab. Also ich habe zwischendrin auch die Bäume angeschaut, wie sie sich im Wind bewegten und dachte, die Bäume tanzen. ja Und das ist einfach Schöpfung pur, die mir da gerade begegnet, ja in jedem Moment. Und ich konnte quasi, wenn ich das so sagen kann, äh, Gottes Gegenwart in allem so wahrnehmen, wie alles so belebt ist und so durchdrungen von diesem Leben. Und das hat mich einfach sehr erfüllt und sehr glücklich gemacht, da ja mich als Teil davon auch zu begreifen und diese Verbindung mit allem zu spüren. Und ich glaube tatsächlich, dass das eben in dieser Stille dann möglich ist, weil man eben nicht abgelenkt ist. In Ihrer Klosterzeit sind Sie der Stille begegnet aber natürlich
1: auch der Gemeinschaft, auch den anderen. Sie haben eng zusammengelebt mit lauter Frauen, die sie sich alle nicht ausgesucht hatten. Und dazu schreiben sie in ihrem Buch, eine Gemeinschaft ist nur eine Unterstützung in einer Gruppe oder menschlicher Halt, Erleichterung und Trost in der einen, ist nicht nur, sondern ist nicht nur Unterstützung. <lacht> Erleichterung, Trost in der Einsamkeit, sondern dass es wahrhaft um die echt-schatologische Komponente geht mit Gott und den Menschen versöhnt durch das Feuer der Liebe zur wahren Einheit des Herzens. Das schreiben Sie, darüber müssen wir reden, aber der Reihe nach. Gemeinschaft war also unter anderem Stütze und Trost. Woran haben Sie das gemerkt?
0: Naja, ich wäre, glaube ich, auf meiner, auf der Spur meiner Sehnsucht jetzt nicht zum Beispiel als Eremitin äh, irgendwo hingegangen, weil mir da die äußere Einsamkeit zu viel gewesen wäre. Und also obwohl wir im Schweigen miteinander gelebt haben, waren wir eine Gemeinschaft. Das heißt, wir haben den Alltag miteinander geteilt, wir haben das Gebet geteilt, wir haben gesungen gemeinsam, wir sind uns in der Arbeit begegnet, wir haben uns gegenseitig unterstützt, auch wenn wir wenig ähm, ja miteinander gesprochen haben. Aber es gab natürlich auch Zeiten der sogenannten Rekreation, wo also auch die Schwestern dann zusammensitzen und quatschen dürfen und äh, stricken und sich ein bisschen austauschen. Also man ist schon eingebettet ähm, mit Gleichgesinnten sozusagen unterwegs, ähm, aber man hat sie sich nicht ausgesucht. Also es ist jetzt nicht nur tröstlich, weil man sagt, das sind alles meine besten Freundinnen, so das sind sie durchaus nicht. Ja. Ähm, aber man ist gemeinsam ausgerichtet auf dieses Leben und das Gibt schon Halt. Die Dominikanerinnen, bei denen Sie waren,
1: leben nach der Regel des Augustinus. Und in dieser Regel heißt es, dass eine Gemeinschaft gerufen ist, wie ein Herz und eine Seele zusammen unterwegs zu sein. Ich habe mich gefragt, wie bin ich als Gemeinschaft ein Herz
0: und eine Seele? Also A, wie geht das? Und B, wozu soll das gut sein? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil in der Tat geht das scheinbar erst überhaupt nicht, ähm, weil man sich auch ganz fürchterlich auf den Wecker geht, weil eben jeder auch ein Individuum ist mit seinen Ecken und Kanten und seinen Eigenheiten. Und wenn man so, sage ich mal, zusammengeworfen ist in dieser Gemeinschaft, der gleichen Sehnsucht folgend, aber von so unterschiedlichen Standpunkten und auch Lebensepochen und dergleichen aus, kann es ganz gut knirschen. Und es, darin genau liegt aber auch der Sinn, das heißt, man ist nicht aufgerufen, sozusagen aus so einem eitel Sonnenschein heraus zusammenzuleben und zu sagen, alles ist nur super und nur toll zwischen uns und wir lieben uns so heiß und innig und es ist alles nur wunderbar glänzend. Nein, gerade diese Reibung, die man untereinander hat, die ist nötig auf dem Weg zu Gott, ja, damit einem, sage ich mal, im Sinnbild Gott auch ordentlich noch Rost runter macht. Ja. Und äh, ein Dominikaner hat mal das schöne Bild geprägt, dass man in so einer Gemeinschaft ist wie lauter Steine in einem Beutel zusammen. Und das reibt und knirscht und hinterher wird man aber schön glatt und rund und poliert. Und das genau ist diese Komponente, die auch Augustinus vorhatte sozusagen, dass man natürlich bemüht ist, in der Liebe zu leben, aber eben auch gerade dadurch, dass man sich gegenseitig quasi korrigiert und nervt und aneinander anstößt, sich selber reflektieren muss. Und, und auch ändern muss, damit das dann eben funktioniert, dass das sozusagen, ähm, ja, Weg und Mittel sozusagen gleichzeitig ist, um dann zu dieser Einheit der Herzen zu gelangen.
1: Schöner Maria Otto, jetzt hatten Sie so viel für das Klosterleben aufgegeben und waren ja auch eine Weile lang glücklich. Bleiben wir kurz bei dem Aufgeben. Eigentlich haben Sie alles aufgegeben, um in dieses Kloster einzutreten.
0: Sie nicken. Ja, ich habe in der Tat alles aufgegeben, also nicht nur meinen Beruf ähm, und meine Wohnung, meine Eigenständigkeit, meine Fähigkeit oder meine Erlaubnis sozusagen für mich selber zu entscheiden, was ich möchte, was ich nicht möchte, meinen eigenen Terminplan, meinen Schlüssel, mein eigenes Konto und vor allen Dingen, und das hat am meisten weh, meine geliebte Katze, die ich nicht mitnehmen durfte. Das war also auf dem Weg eigentlich die härteste Entscheidung. Äh, zu sagen, ja, das ist mein Weg, ich werde diesen Weg gehen und das ist wirklich das härteste Opfer, das ich bringen muss. Ähm, ich habe aber verstanden, warum. Ähm, weil es nicht darum ging, dass jetzt im Kloster keine Katzen erlaubt wären. Wir hatten da im Garten sogar eine Katze, die da rumsprang und die im Kloster gefüttert wurde. Ähm, aber es wäre um diese emotionale Bindung gegangen. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist nicht erlaubt, eine Bindung zu haben. Aber ich habe mir dann so vorher vorgestellt, was wäre, wenn meine Katze vielleicht irgendwas anstellen würde? Ja? Dann hätte ich immer die Angst, okay, ja, aber es ist mein geliebtes Tier, ich bin dafür verantwortlich und ich wäre gegenüber deinen Schwestern nicht frei gewesen. Ich wäre immer diejenige gewesen, die dann quasi ein, ein bisschen Stein des Anstoßes gewesen wäre, die irgendwie verstrickt ist und sagt, ja, aber für dieses Tier würde ich alles tun. Und das kann man nicht brauchen, wenn man diesen Weg in die Freiheit gehen will. Und deshalb habe ich gedacht, okay, ja, das, das tut unglaublich weh, aber das, das geht nicht. Ich muss mich ganz frei machen von allen, ähm, von allen Abhängigkeiten sozusagen, auch emotional, um dann neu zu schauen, wo dieser Weg hinführt. Es ist ein bisschen paradox, wenn Sie es so erzählen, weil
1: der Weg in die Freiheit geht ja, wenn Sie komplett Ihre Selbstbestimmung
0: aufgeben, über unglaublich viel Unfreiheit. Ja, das wirkt in der Tat paradox und äh, viele Menschen wundern sich und sagen, ja, das ist ja schlimmer als im Gefängnis. <lacht> ja. Naja, mit dem Unterschied, dass man freiwillig reingeht, äh, genau. Und ähm, ja, man gibt wahnsinnig viel auf und fügt sich in diese Regeln und in dieses äußere Konstrukt, was eine Hilfe sein soll, um in die Freiheit zu kommen, um in die innere Freiheit. Dadurch, dass man sich dann vielleicht reibt und sagt, hm, ich möchte jetzt aber eigentlich gern das und das. Und dann und dann ärgert man sich oder man vermisst was und dann kann man tiefer schauen, was vermisse ich denn da? Ja, Worum geht es denn da mir eigentlich? Ist das jetzt nur mein Eigenwillen oder mein Stolz oder mein Ego, dass ich jetzt hier nicht die Anerkennung kriege, die ich gern hätte? Ja, Oder diese und jene Befriedigung, weiß ich nicht, nach einem Stück Kuchen oder so, wo ich einfach merke, hm, das ist jetzt mein süßer Zahn, der sich da meldet, den kann ich jetzt aber gerade nicht bedienen. All diese Dinge sind sozusagen wie so Prüfsteine, zu gucken, worum geht es jetzt gerade und ist das wirklich wesentlich? Und das ist ein sehr harter Weg, das gebe ich zu. Und den können auch nicht viele Menschen nachvollziehen, weil sie sagen, also du gibst so wahnsinnig viel auf. Und dessen muss man sich auch bewusst sein, dass man das tut und dass man das freiwillig tut. Umso härter, wenn dann
1: all dieses Aufgeben ähm, bei den, es ist ja auch ein Prüfstein, wenn sie dann merken, ich war hier kurz glücklich, aber jetzt werde ich krank. Und tatsächlich hatte ich dieses, Sie erzählen in, diesem, in Ihrem Buch auch von diesem schönen Bild eines unbekannten Dominikanermönches, der eine Klostergemeinschaft eben mit einem Beutel vergleicht, die sich gegenseitig in diesem Beutel glatt schleifen. Aber bei diesem Glattschleifen war es für ihren Körper ganz schwer. Und der ließ sich nicht so einfach glatt sch sch ähm, schleifen. Und für mich hat sich das so gelesen, als würden sie nicht glatt geschliffen und schön im Beutel mit den anderen sein, sondern würden immer mehr zum Stein des Anstoßes, dadurch, dass ihr Körper das, den, den Regeln nicht entsprach.
0: Ja, das war tatsächlich so. Also zum einen, glaube ich, muss man, innerlich sehr stabil sein, damit man äußerlich glatt geschliffen werden kann, damit man das aushält und bereit ist, sich schleifen zu lassen. Ähm ich persönlich habe mich irgendwann dabei ertappt, dass ich mich quasi immer mehr verbogen habe, ja, um irgendwie zu entsprechen ähm und eben kein Stein des Anstoßes zu sein, sondern zu denken, ich muss mich anpassen, ich muss mich fügen. Und in diesem Gehorsam, der gefordert ist, wo man sich eigentlich fügen soll, habe ich immer mehr Schmerzen gekriegt und habe gemerkt, das stimmt aber nicht für mich. Ja? Und dann war meistens der Stein des Anstoßes, dass ich in mir gespürt habe, mein Körper braucht aber Schonung oder er braucht Ruhe, er braucht Entspannung, er braucht vielleicht auch mal eine andere Form der Kräftigung, auch Bewegung, er braucht Physiotherapie, was auch immer, was nicht möglich ist, was es dort so erstmal nicht gab. Teile wurden mir dann erlaubt. Aber es gab dann immer mehr Konflikte, weil ich nicht so ganz in die Norm quasi passte, ja? weil ich eben kein Stein wie die anderen war, die das alles mehr oder weniger locker, ich weiß es ja nicht, was die anderen Schwestern vielleicht privat auch damit für Schwierigkeiten hatten. Ähm, aber wie auch immer, ich, ich wurde immer so ein bisschen beäugt wie so ein Sonderfall. Ja? Und auch die Schwestern haben natürlich gemerkt, ja, aber wenn es ihr hier nicht gut geht, dann stimmt es ja vielleicht nicht. Und dadurch erhöhte sich der Druck auf mich. Und diese Frage, ich möchte dort bleiben, ich möchte irgendwo ankommen, ich möchte angenommen werden, ähm, das hat natürlich zu Ängsten auch geführt, zu, zu denken, ja, aber wenn ich nicht angenommen bin, dann darf ich hier nicht bleiben, aber wohin dann, ja? Und das hat natürlich zu immer mehr Verspannungen geführt und zu immer mehr Unwohlsein. Und so entstand sowas wie so ein Teufelskreis, wo ich immer weniger loslassen und mich entspannen konnte, ja, bis es irgendwann einfach nicht mehr ging. Sie haben uns in so einem Nebensatz gesagt,
1: ich weiß ja gar nicht, was die anderen Schwestern, wie die damit umgehen.
0: Wie kann das sein, dass Sie das nicht wissen? Naja, wir haben über so derlei natürlich nie miteinander geredet. Also äh, zum einen haben wir, wie ich schon sagte, im Schweigen miteinander gelebt. Wir haben uns untereinander gesiezt. Also es gab nicht so sehr diese persönliche Begegnung, dass man sich so direkt ausgetauscht hätte, über das gemeinsame Leben oder auch innere Empfinden. Ich muss dazu sagen, dass ich ja nur zeitliche Gelübde abgelegt hatte. Das heißt, ich war noch keine vollgültige Konventsschwester, wie man so sagt. Ich habe noch im Noviziatstrakt gewohnt mit den anderen Novizinnen und der Novizenmeisterin. Das heißt, wir waren ein bisschen isoliert von der restlichen Gemeinschaft. Und wir waren gerade auch in Kapitelgesprächen der Gemeinschaft, wo es um gemeinsame Entscheidungen ging oder vielleicht auch tatsächlich auch um den geistigen Austausch. Dort waren wir nie anwesend. Das heißt, das hat mir auch sehr gefehlt, dieses gemeinsam miteinander auf dem Weg sein von den Alten, vielleicht auch lernen können, von den Erfahrungen profitieren. Da hatten wir sozusagen nur den Austausch untereinander und die Novizmeisterin. Und das hat mir persönlich nicht gereicht. Und dadurch weiß ich auch nicht so wirklich, wie die anderen damit umgegangen sind. Das
1: also da hätte ich jetzt tatsächlich die Vorstellung gehabt, dass weil das ja die Methode ist, geschliffen zu werden, dass es dann, dass man sich genau darüber auch austauscht. Wie machst du das und wie gehst du damit um, wenn du merkst, mein Körper braucht Bewegung und ich soll schon wieder hier sitzen und schweigen und beten und das tut mir alles noch mehr weh. Joanna Maria Otto, Sie sind dann wieder ausgetreten. Also dieser Teufelskreis hat dazu geführt, dass Sie wieder ausgetreten sind. Ich weiß nicht, ob man das wiegen kann, aber wenn man es wiegen könnte, war es schwerer einzutreten oder
0: schwerer auszutreten? Es war deutlich schwerer auszutreten, weil es sich erst mal ein bisschen wie ein Scheitern angefühlt hat, wie ein tatsächlich, ich bin nicht gut genug. Bis mir zum Glück wieder einfiel, was eine andere Priorin einmal gesagt hatte, auch für Novizen, die wieder gehen mussten, wenn es nicht passt, dann ist es nicht so, dass man selber verkehrt ist, sondern dann stimmt einfach das Konstrukt für einen nicht. Sie hat es verglichen mit einem Schuh. Wenn der nicht passt, dann ist ja nicht der Fuß, Fuß falsch, mhm. ja, sondern dann stimmt der Schuh einfach nicht. Und ähm, das fand ich sehr schön, dieses Bild. Ähm, aber es war insofern härter, weil es dann auch sehr plötzlich ging und weil ich ja keinen Plan B hatte, wie es weitergehen sollte, weil ich alles hergegeben hatte. Mhm. Und weil ich zwei Jahre Zeit hatte, mich auf den Eintritt vorzubereiten und mich da so langsam reingelebt habe, wie das ist, Nonne zu werden und nach vier Jahren im Habit dann wieder in Jeans rumzulaufen und in der Großstadt wie Berlin aufzuschlagen, das war in der Tat eine sehr harte Landung. Das hört sich an wie eine Vollbremsung mit
1: 180. Ihre Mutter hat sie aufgenommen und ich stelle mir diese Rückkehr einfach auch deswegen hart vor, weil wenn man so einen krass radikalen Schritt geht, dann Vermutlich haben sie Unverständnis, hat sie Unverständnis, aber auch so ein bisschen Bewunderung begleitet. So, das macht jemand wirklich ernst mit seinem Leben und folgt wirklich seiner Sehnsucht und dann ist man plötzlich wieder da und ohne Habit und dass das einfach für alle Beteiligten erstmal nicht so leicht ist. Ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie Monopoly spielen, gehe nicht über los, kassiere keine 400 Mark, sondern gehe auf den Start zurück. Sie waren ja krank geworden im Kloster, in diesem schwierigen Wieder-Neuanfang. Sind
0: Sie dann gesund geworden oder gesünder geworden? Also auf jeden Fall habe ich es sehr genossen, wieder auf mich selber Rücksicht nehmen zu dürfen und zu schauen, was brauche ich jetzt in dem Moment. Und meine Mutter hat mich sehr liebevoll wieder aufgenommen. Da war also kein Vorwurf oder kein Moment von Frage, so äh, war es das jetzt nicht oder wie, sondern sie ja, hat sich einfach nur gefreut, dass ich wieder da bin. Ja. Und wir hatten äh, dann eine sehr schöne Zeit, wo ich bei ihr gewohnt habe, äh, bis ich dann wieder eine eigene Wohnung gefunden hatte. Und ich musste aber sehr, sehr langsam vorgehen, ähm, um mich tatsächlich erstmal wieder einzuleben, um mich an die Hektik und vor allem die Lautstärke in der Großstadt zu gewöhnen an das Leben, was ich ja vorher vor dem Kloster durchaus kannte, was mir nun aber so fremd geworden war, was mich auch wahnsinnig überfordert hat. Ähm, und wenn ich ehrlich bin, überfordert mich es noch. Also ich merke, ich bin nicht gemacht für, für Großstadt und für die Hektik. Und ich bin wahnsinnig schnell reizüberflutet und einfach überfordert. Und ähm, ja, insofern bin ich nicht gesund, aber ähm ich hadere nicht damit, sondern ich merke, ja, ich, ich kann mir das Leben jetzt ja so einrichten, wie es für mich stimmt. Und das ist eine Erleichterung, dass ich wirklich da ganz persönlich für mich schauen und, und auch für mich sorgen kann.
1: Hier auf dem Tisch liegen drei Bücher, die Sie alle schon geschrieben haben in der Zeit, seitdem Sie wieder selber mehr entscheiden können, wie es Ihnen gut geht. Und jetzt würde ich gerne mal an dieser Stelle den Film anhalten und sagen, okay, wir kommen zu den Büchern zurück und zu dem Schreiben und zum Heute kommen wir auch zurück, aber jetzt machen wir erstmal eine Rückblende ähm, und schauen, was sie eigentlich in der Zeit vor dem Kloster gemacht haben, weil das waren vier Jahre und ähm, da gab es ja noch viele Jahre vorher. In einem ihrer Bücher danken sie ihrem Vater im Nachwort für die Unterstützung bei Jugend da ist ja ganz
0: grüne Spur gelegt worden. Woran haben Sie als Kind geforscht, habe ich mich natürlich sofort gefragt. Ich muss selber ein bisschen lachen, weil das war zwischen uns beiden sowas wie so ein Running Gag. Ich war tatsächlich nie bei Jugendforscht angemeldet. Aber mein Vater und ich, wir haben das sozusagen, als ich, als ich dann erwachsen war und in der Wissenschaft tätig war und rumgetüftelt habe, dann später auch an der Homepage oder in Flyern oder so er hat mich immer so ein bisschen begleitet, ja, in dem, ähm, wie ich etwas entwickle, wie ich etwas gestalte und während wir, er war selber sehr, sehr interessiert an, an Computern und an der ganzen Technik und wir haben ohne Ende einfach dann selber da zusammen rumgebastelt und haben dann, er war ja dann schon älter logischerweise und ich war auch kein Kind mehr, aber wir haben dann immer selber so gesagt, ja, es ist jetzt wieder Jugend forscht hier, ja. Und ähm, das waren einfach schöne Momente, für die ich sehr dankbar bin.
1: Tolstoy hat mal geschrieben, alle glücklichen Familien sind auf dieselbe Weise glücklich. Alle unglücklichen Familien sind auf ihre eigene Weise unglücklich. Sie hatten es nicht so ganz leicht als Kind, weil sie auch in einer dieser unglücklichen Familien aufwuchsen. Also keine Familie ist nur glücklich und nur unglücklich, aber so als, man kann ja gucken, was, wovon gibt es mehr? Und ich mag das sehr gerne, diesen Satz von Tolstoy. Auf
0: welche Weise waren denn Sie als Kind in Ihrer Familie unglücklich? Na, ich war in erster Linie sehr, sehr einsam. Was mir quasi schon in die Wiege gelegt wurde, weil ich als Zwillingskind, wie es so häufig geschieht, als Frühchen auf die Welt kam und die ersten Lebenswochen alleine im Krankenhaus zugebracht habe. Nicht nur getrennt von der Mutter, die ich quasi nach der Geburt dann erstmal gar nicht gesehen habe, äh, sondern auch getrennt von meinem Zwillingsbruder. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich sehr geprägt hat. Diese Einsamkeit, dieses Weggerissen-Sein plötzlich von aller Verbundenheit, ähm, was mir heute noch oft schwer macht. Ähm, ich habe dabei aber auch etwas ganz Grundlegendes erfahren. Ich bin nämlich eine Kämpfernatur geworden, wie es auch vielen Frühchen geht, ähm, die einfach ums Überleben kämpfen. Und ähm, die erste Kindheit war dann aber ganz okay. Also, meine Mutter hat sich zwar Sorgen gemacht, wie sie mich wohl groß kriegt, aber ich bin heute erstaunlich groß geworden. Ähm, genau, aber dann haben sich meine Eltern scheiden lassen und ich bin ziemlich zwischen die Räder gekommen in diesen äh, Streitigkeiten und dann auch wieder in dieser Großstadt Berlin in so einer Einsamkeit äh, gelandet und sehr haltlos, ähm, wo es nicht so möglich war. Ähm, da etwas zu finden, wo ich gut hätte andocken können, wo ich, ich war immer schon sehr sensibel und, und sehr ja, auf der Suche danach, wo ich, wo ich Geborgenheit und Halt finde. Und das hat mich auch sehr geprägt, diese ersten Jahre, diese Suche danach. Als Sie dann ein bisschen älter waren,
1: haben Sie jetzt buchstäblich halt an der Ballettstange gefunden. Sie haben ganz viel getanzt und Ballett gemacht und waren begabt. Und das Ballett war, wenn nicht das ganze Leben, ein großer Teil ihres Lebens mit viel Disziplin. Da kamen dann die Kämpferinnen und, und plötzlich, ganz plötzlich, war es damit aus, obwohl sie daraus ihr ganzes Leben, also auch ihre
0: Zukunft machen wollten. Was ist passiert? Es stellte sich heraus, dass ich ähm, mit der Zeit sehr starke Schmerzen entwickelt habe und ähm, trotz Trainingspause und viel Physiotherapie das nicht zu so beheben war. Ähm, und es zwar immer hieß, ja, das verwechselt sich vielleicht noch und dergleichen und ich wirklich daran festhielt und dachte, gut, es gibt noch Möglichkeiten. Und letzten Endes konnte ich aber kaum noch laufen und äh, musste einsehen, dass es so nicht weitergeht. Ich weiß noch, wie heute der damalige Orthopäde sagte dann zu mir, ich soll mir doch bitte ein neues Hobby suchen. Und ich habe nur gedacht, was heißt hier Hobby? Das ist mein Beruf. Und war aber gleichzeitig so, ja, merke ich auch jetzt noch so ein bisschen wie erstarrt, so ein bisschen geschockt, so um was jetzt. Ja, der, derjenige versteht das gar nicht, was er mir gerade da sagt und was er mir nimmt. Und dann bin ich tatsächlich erstmal in ein Loch gefallen weil nicht nur die Ballettstange mir Halt gegeben hatte, sondern vor allen Dingen meine Ballettmeisterin, Tatjana Ksowski, der ich unglaublich viel verdanke, die äh, mir auch persönlich sehr viel Halt und Zuspruch gegeben hat mich sehr gefördert hat. Und äh, sie ist dann auch noch gestorben mit über 90. Also das war absehbar, dass sie nicht unendlich lebt, aber es war auch ein sehr harter Verlust. Und dann musste ich mich in der Tat erstmal neu sortieren und gucken, ähm, der Körper leidet unter Schmerzen, und will nicht mehr so wie ich. Also was dann? Ja. Joanna Maria
1: Otto, ich habe ja schon gesagt und Sie haben es auch selber gesagt, Sie sind eine Frau der radikalen Schritte, als das mit dem Tanzen und dem Ballett dann so plötzlich zu Ende war sind Sie gleich in eine ganz andere Stadt gegangen, weg von Berlin nach Freiburg, haben studiert. das Studium hat Ihnen so viel Freude gemacht, dass Sie dann einfach Wissenschaftlerinnen waren und sein wollten. Sie haben geforscht in
0: der Neurobiologie und ich habe mich gefragt, was hat Ihnen so viel Freude gemacht? Na, ja, Zum einen stimmt das, es war wieder auch eine sehr radikale Entscheidung, um, zum einen habe ich damals ganz bewusst gedacht, um, okay, der Körper streikt, dann benutze ich jetzt meinen Kopf. Um, und in der Schule hatte mich schon auch, hatten mich die Naturwissenschaften interessiert und dachte ich, ja gut, dann das. Und um, ja, ich wollte Berlin verlassen, weil ich hier nicht glücklich, also hier, wir sind jetzt in Köln, aber in Berlin nicht glücklich war. Um, genau, und dann bin ich nach Freiburg gegangen, was mir empfohlen worden war, wo die Uni einen sehr guten Ruf hat und wo ich einfach näher an der Natur war. Und weil ich dachte, ich kann doch nicht Biologie studieren in der Stadt, wo ich eine Stunde brauche, bis ich im Wald bin. Ähm, genau, also Freiburg. Und dort bin ich in der Tat erstmal aufgeblüht. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in diesem, in diesem Wissensdurst, der da so gestillt wurde. Und ähm, ich war sehr schnell auch da wieder begeistert, zu merken, okay, ich benutze zwar meinen Kopf, aber ich möchte wissen, wie der Mensch funktioniert, wie die Sinne funktionieren, wie, wie man interagiert und dadurch bin ich in die Neurobiologie gegangen und habe Psychologie als Nebenfach studiert und habe mich so sehr mit den Sinnen beschäftigt und dann in meiner Promotion mit dem Gleichgewichtssystem des Menschen, also es hatte schon auch immer einen Bezug zu mir oder mhm. zum Menschen und zu anderen Menschen und das habe ich dann noch ergänzt durch meine Ausbildung zur Lehrerin der Alexandertechnik, wo es also dann auch noch um die Körperdynamik und, ähm, sag ich mal, den Umgang des Menschen mit sich selber ging. Und das hat das sehr bereichert und sozusagen diese Sehnsucht äh, erfüllt und gestillt. Sie waren also in dieser neuen Stadt
1: mit dem neuen Leben, ganz, ganz einverstanden. Und dann sind sie 2004 zu einem Gottesdienst ins Freiburger Münster eingeladen worden. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber sie waren nicht getauft und Religion gab es nicht in ihrem Leben, aber sie sind dieser Einladung gefolgt. Und niemals hätten sie damit gerechnet. Aber dieser Gottesdienst war, das, ist jetzt meine, das sind jetzt meine Worte, aber so, das ist das, was mir kam, als sie es erzählt haben, war wie ein Vorher und
0: ein Nachher, wie eine Zeitenwende in ihrem Leben was ist in diesem Freiburger Münster passiert? Ja, es war in der Tat eine sehr spannende Erfahrung, weil ich da zwar eingeladen worden war äh, von einem Chorsänger, der dort in dieser Messe, das war Maria Himmelfahrt, ähm, gesungen hat und meinte, du kannst gerne vorbeikommen und zuhören. Und ich mich fast nicht getraut hätte, weil ich dachte, oh, ich bin ja nicht getauft und das sieht man mir bestimmt an und ich darf da gar nicht sein. Also habe ich mich ganz hinten ins Münster gesetzt oder gestellt, es war rappelvoll ähm, und, und war sehr, sehr schüchtern und, und furchtsam eigentlich fast und dachte, naja, also ich bin hier im höchsten Fall geduldet, wenn man mich nicht bemerkt sozusagen, ähm, aber ich bin neugierig und ich höre jetzt einfach zu. Und ich war einfach plötzlich sehr berührt davon, was ich dort erlebte, was ich hörte in der Liturgie, auch in der Predigt, im Evangelium und auch im Gesang. Und ich war erfüllt davon, mit welcher Intensität diese vielen Menschen sich da zum Gebet hinknieten und in der Liturgie antworteten. Und ich dachte erst mal so, oh, was geschieht denn hier? Ja, das kenne ich so gar nicht. Und das hat mich sehr neugierig gemacht und hat auch dort mir so einen Anstoß gegeben, darüber nachzudenken, dass ich vieles, was ich vielleicht dachte oder wo ich Vorurteile hatte, erst mal loslassen muss und erst mal neu schauen muss, was es dort gibt. Und wenn Sie das so
1: sagen, was geschieht denn hier, dann höre ich die Forscherin, dann höre ich die Wissenschaftlerin, die einfach einem Phänomen begegnet und versucht, es zu ergründen.
0: Ja, das stimmt. Also ich war äh, tatsächlich, glaube ich, schon immer so, dass wenn mir so etwas begegnet ist, dass ich dann einfach sehr neugierig war ja? und, und mehr wissen wollte. Und so bin ich dann auch häufiger dann in den Gottesdienst gegangen und dachte, ja, dem will ich jetzt aber mal auf den Grund gehen und, und gucken, was es hier gibt. Das haben Sie gemacht. Sie wollten
1: alles über den katholischen Glauben lernen. Sie haben sich unterrichten lassen und sind dann 2006 in der Osternacht getauft und gefirmt worden und auch zur Kommunion natürlich gegangen. Und diese Osternacht, das war ein tiefes und auch, ich glaube, ein grandioses Erlebnis.
0: Ja, das war wirklich grandios, weil äh, wer diese Liturgie einmal mitgemacht hat, weiß es. Das ist schon sehr symbolträchtig, sehr, sehr feierlich. Geht ja morgens um fünf los, also noch im Dunkeln, versammelt man sich erst um dieses Osterfeuer und entzündet dann ähm, die Osterkerze und verteilt dann dieses Licht unter den Gläubigen. Und äh, mit den Lesungen bis hin zum Gloria äh, geht dann die Sonne auf und das Licht erstrahlt neu, der Tag beginnt. Und dann tatsächlich äh, mit meiner Taufe und vor allen Dingen dann auch mit dieser ersten Kommunion, die ich empfangen durfte, ich habe ein weißes Taufkleid auch als Erwachsene dann angezogen äh, bekommen ähm, und mit dieser Kommunion habe ich mich selber innerlich gefühlt, als wäre ich mit Gold ausgegossen worden. Das war unglaublich und ähm, manche Leute haben mir hinterher gesagt, das hat man mir sozusagen angemerkt, ich hätte so gestrahlt von innen heraus, wo ich in mir im Stillen dachte, na kein Wunder, ich war ja auch gerade komplett aus Gold sozusagen. Also es hat mich, kann das kaum in Worte fassen, es hat mich so tief berührt und so erfüllt und so glücklich gemacht, dass man das wirklich kaum beschreiben kann. Also
1: die Kommunion, das, was ich meiner bescheidenen Kenntnis nach, soll ja genau die Vereinigung mit Gott sein, also diese Unio Mystica, das, was die Mystiker beschreiben, das heißt, ist, also ich würde mal sagen, das ist auch ein Glück, dass es, dass es genau das, was es sein soll bei Ihnen, bei der ersten Kommunion, passiert ist.
0: Ja, ich war natürlich auch sehr reich beschenkt. Also das habe ich selber so empfunden. Und ähm ein bisschen salopp habe ich, hab ich später mal gesagt, das war auch sozusagen die volle Dröhnung, die ich da abgekriegt habe, ja, weil mit Taufe, Firmung und dann noch Erstkommunion sozusagen alle Sakramente so auf einmal zusammengefasst in einem Gottesdienst in so kurzer Zeit, da habe ich dann hinterher auch gedacht, ja, mehr geht auch nicht, ja, und natürlich ist es dann ein Wahnsinnsgeschenk, wenn man dann so erfüllt wird von Gott und hinterher auch in den, in den Liedern eben in der Osternacht diese Bekräftigung, Christus ist auferstanden und Christus lebt. Ich konnte das aus vollem Herzen so bejahen ja und, und hatte keinerlei Zweifel mehr daran, dass das einfach stimmt von innen heraus. Und das war schon sehr, sehr schön und wird mich auch mein Leben lang begleiten. Als eine Erinnerung oder
1: als etwas, was Ihnen weiter als Erfahrung als
0: Erlebnis zur Verfügung steht? Also ich sag mal, diese Erinnerung an das Erlebnis, ich würde es gerne kombinieren, ähm, die steht mir natürlich weiterhin zur Verfügung. Ähm, ich kenne durchaus Phasen auch der tiefsten Einsamkeit, wo ich Gott nicht so gespürt habe. Und ähm, wo es aber auch, so habe ich gelernt, auch immer normal ist, dass Gott ein zwar einerseits solche Erfahrungen schenkt, um einen sozusagen bei der Stange zu halten, um einen zu erfüllen und zu locken und zu sagen, hier, hier, hier gibt es das, ähm, um einem das dann aber auch wieder sozusagen zu nehmen, dass man weiter sucht ja, und nicht, nicht an dieser Erfüllung quasi kleben bleibt und, und dann doch wieder… Ähm, ja sozusagen in dieser Emotionalität sich verstrickt und, und nicht weitersucht, ja, sondern, sondern Gott auch dann noch ähm, vertraut, wenn es einmal dunkel ist, ja, dass er dann auch noch da ist und ein Held. Und, und äh, ich habe sehr viele Situationen erlebt, wo es wirklich nur um den reinen Glauben ging und, und um das Fallen lassen, ohne zu wissen, dass da etwas ist oder jemand oder irgend, ein Gefühl oder dergleichen, wo es wirklich um den reinen Fall ging und das ist wiederum auch sehr radikal. Und ähm, das hätte ich aber sicher auch nicht geschafft, wenn ich nicht vorher so Erlebnisse gehabt hätte, dass er durchaus da ist.
1: Ja. Joanna Maria Otto, aus diesem Erlebnis ist nach und nach der Wunsch entstanden, ins Kloster zu gehen. Dass Sie das gemacht haben und was dann passiert ist, das haben Sie erzählt. Seit Ihrem Austritt ist auch viel passiert, Sie haben eine Weile als Lehrerin in einer Schule unterrichtet und heute sind Sie wegen Ihrer Krankheiten berentet, was Ihnen Zeit gibt, einer anderen Leidenschaft und Begabung nachzugehen, denn Sie schreiben ja Bücher. Ganz, beginn, ganz zu Beginn habe ich gesagt, dass Sie die großen Fragen stellen und die großen Antworten nicht scheuen. Das sind echt zwei verschiedene Paar Schuhe. Und die Quantenphysik ist ja ohne Zweifel eine der ganz großen Antworten unserer Zeit. Fangen wir doch da an. Was fasziniert Sie an der Quantenphysik?
0: Ich glaube, die Lebendigkeit. Also weil die Quantenphysik eben aufräumt mit allen statischen Aussagen und mit allen festen Gesetzen, die wir ja über die Jahrhunderte der Physik eigentlich ganz froh waren, dass wir sie haben und entdeckt haben. Und ich mag die Hörer beruhigen, diese Gesetze gelten natürlich weiterhin. Also äh, die Newton'schen Gesetze sind natürlich ganz wichtig für unseren Alltag, ja, dass wir äh, uns darauf auch verlassen können, dass die Gesetze der Mechanik funktionieren. Das tun sie in diesem makroskopisch betrachteten Bereich, aber Sie haben schon gesagt, ich gehe gern den Dingen auf den Grund und ich suche gern weiter. Und so finde ich das so faszinierend, dass wenn man eben immer im immer Feineren, im immer, immer Kleineren sucht, dass man am Grund dort etwas ganz Lebendiges findet. Und nicht einfach nur feste Teilchen, die so oder so oder so sich verhalten, sondern dass es so ein quirliges Gewimmel ist, was irgendwie Meister Eckhart als Mystiker als Urquell und Wirbel bezeichnet. Ähm, wo ich so meine Erfahrung wiederfinde, dass auch als, also, und als Biologin habe ich ja nach dem Lebendigen gesucht, ähm, ja, wo ich auch mit meiner Erfahrung aus dem Kloster andocken kann, wie ich eingangs sagte, in diesem Klostergarten, alles ist so von Leben durchdrungen und, und so bewegt ja, und eben nichts Festes. Und das finde ich sehr schön, dass die Physik da jetzt so weitergeht und, und das so bestätigt.
1: Wenn man sich auf die Quantenphysik einlässt, also ich habe jetzt in der Vorbereitung dieser Sendung gefunden, dass es sogar ein Buch gibt, das heißt Baby-Universität, wo man versucht, die Quantenphysik ganz, ganz kleinen Kindern zu, zu erklären. Wenn man sich darauf einlässt, dann stellt das unser Denken und eigentlich unser Weltbild auf den Kopf. Also ich verstehe eigentlich immer nichts und schon gar nicht warum und kann mir gerade mal so Dinge merken wie, dass es nicht am Teilchen liegt, ob es bewegt oder ob es ruht, sondern dass der Betrachter eine Rolle spielt, ob das gleiche Teilchen sich bewegt oder ruht. Also irgendwas in der Beziehung zwischen demjenigen oder derjenigen, die betrachtet und dem Teilchen selbst passieren muss. In Ihrem Buch, das heißt ähm, Quantenphysik und Meister Eckhart Erklären Sie das schön mit einem Ball, der aus einem Auto geworfen wird. Ich weiß nicht, ob das geht, aber geht das in 30 Sekunden für unsere HörerInnen?
0: Oha, das ist sportlich. Ja, 45 sind auch nicht schlimm. Also da geht es um den, um den Versuch zu erklären, wie die Geschwindigkeit eines Teilchens vom Beobachter abhängig ist. Also wenn Sie sich einen Wagen vorstellen, aus dem man einen Ball wirft, dann ist die Geschwindigkeit des Balles die des Wagens plus der Wurfgeschwindigkeit dieses Balles. Also der Wagen fährt voraus und den Ball werfe ich auch in diese Richtung und dann ist der Ball nicht nur so schnell, wie ich ihn werfe, sondern eben auch noch plus Autogeschwindigkeit. Das ist erstmal ganz einfach verständlich. Wenn ich jetzt aber das Licht betrachte, was auch aus Teilchen besteht und aber auch aus Wellen, das ist schon auch ein Geheimnis der Quantenphysik, dieser Dualismus, ähm, und ich eine Lichtquelle hätte, zum Beispiel ähm, in einem Ozeandampfer, in einer Kabine, ähm, dann bewegt sich diese Kabine mit der Geschwindigkeit des Dampfers. Und wenn ich in der Kabine stehe und in der Mitte diese Glühbirne habe, die das Licht ausstrahlt, dann gelangt das Licht gleichmäßig für diesen Beobachter, an, an allen Wänden der Kabine an. Das heißt, für ihn sieht das erstmal so aus, dass das an beiden Wänden gleichzeitig ankommt. Wenn ich nun aber von außen schaue und sich dieser Ozeandampfer nun auch noch bewegt, mit dem Beobachter, der innen steht, der mitfährt, ähm, dann sehe ich von außen, dass die eine Wand, nämlich die zum Bug quasi des Schiffes zeigt, die bewegt sich in dieser Bewegungsrichtung mit. Das heißt, die läuft sozusagen vor dem Lichtteilchen ein bisschen davon, also jetzt das Licht ist natürlich viel, viel schneller als das Schiff, das ist ja klar, aber im Prinzip rutscht diese Wand ein bisschen weg. Und die hintere Wand würde das Licht von hinten ein bisschen einholen. Das heißt, für den außenstehenden Beobachter tauchen diese Lichtteilchen an den Wänden unterschiedlich an also äh, kommen dort, dort an. Und dann merkt man, dass das gleiche Geschehen abhängig davon, ob der Beobachter innen ist und sich mitbewegt oder von außen erst. Wird Ihnen ein bisschen
1: schwindelig, wenn Sie darüber sprechen oder nachdenken? Mir wird einfach, bei mir in meinem Kopf wird so ein, fängt so ein leichter Schwindel an, weil ich kann, glaube ich, auch sagen, warum? Weil wenn das nicht stimmt, dass das gleichzeitig, also Gleich schnell
0: an den Wänden ankommt.
1: Was stimmt dann alles sonst noch nicht so?
0: Ja, es kann einem ein bisschen schwindig werden, weil wir sehr gewöhnt sind, äh, eben dass, dass alles, was wir betrachten, irgendwie erklärbar ist und fest, das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Kontrolle ähm, und das, das Empfinden, dass wir auf einem festen Boden stehen. Und wenn das alles relativ ist und dieser feste Boden eigentlich nicht existiert, <lacht> was er tatsächlich eigentlich nicht tut, sondern nur durch die Interaktion mit uns, dann wird es schon ein bisschen gruselig. Und ähm, das Gute ist ja gerade dadurch, dass wir es beobachten, können wir ja darauf äh, uns verlassen, dass der Boden da ist und auch der Stuhl, auf dem wir beide <lacht> gerade jeweils sitzen, ähm, und das macht auch die Quantenphysik so schwer, weil diese, diese Phänomene kann man eigentlich nur messen und, und aufzeigen oder überhaupt entdecken, wenn man die Systeme komplett isoliert von Beobachtung und von Interaktion. Das heißt, man muss ein System, einen Raum luftdicht abschließen. Man müsste diesen Raum auf minus 273 Grad Celsius, also bis zum absoluten Nullpunkt, abkühlen. Man darf keinerlei Wärmeaustausch und jeglichen Informationsaustausch zulassen, um diese Phänomene überhaupt sichtbar zu machen. Und das macht die Wissenschaft so schwierig. Und Phänomene entstehen oft für Bruchteile von Sekunden. Und man sagt, oh, ich habe dieses Quantenteilchen entdeckt und schwupps ist es wieder weg. Ja? Mhm. Ähm, genau, das macht es aber auch so spannend äh, zu sagen, da ist etwas, das entzieht sich uns immer wieder. Aber ja, es macht ein bisschen schwindelig.
1: Nun geht es in Ihrem Buch nicht um Quantenphysik alleine. Ich habe eben schon mal den Titel zitiert. Sie bringen das zusammen mit Mystik, speziell mit Meister Eckhart. Warum?
0: Das ist ganz einfach zu beantworten, weil eine sehr gute Freundin mir in einem Gespräch einfach sagte, Joanna, ich finde, du solltest ein Buch über Meister Eckhart und die Quantenphysik schreiben. Und ich habe einfach nur gesagt... Okay,
1: dann mache ich das. Okay, dann ist die Frage natürlich, warum hat die Freundin das vorgeschlagen, diese beiden Dinge zu verbinden? Sie Scherzkeks.
0: <lacht> sie hat es vorgeschlagen, weil sie selber von beiden Teilen äh, sehr beseelt war, aber äh, wenig davon verstanden hat, also vor allen Dingen von der Quantenphysik. Äh, zwar sich sehr viel mit Mystik auseinandersetzt, ähm, aber sozusagen so viel verstanden hat, dass es sich lohnt, dem nachzugehen und dass sich da unheimlich viel entspricht mich aber eben auch als Wissenschaftlerin kannte und, und, und sagte, ich glaube, du bist die Richtige, die das erklären kann und die das zusammenbringen kann. Und ich bin in vielen Dingen ganz pragmatisch und wenn ich dann merke, auch da geht wieder was in Resonanz, dann lausche ich so in mir, so könnte ich das und dann habe ich erstmal keine Angst, sondern sage erstmal, ja, ich gucke mal und schaue, was dabei so entsteht. Und dann habe ich erstmal recherchiert und gelesen, sowohl eben in der Physik als auch bei Meister Eckhart natürlich, und habe ganz, ganz viele Entsprechungen gefunden und dann zusammengetragen. Und dieses Buch ist in gewisser Weise ganz organisch entstanden, weil mit jedem Kapitel sich quasi die nächste Frage auftat und ich mich dann an diesen Kapiteln quasi wie lang gehangelt habe zu sagen, okay, wir müssen über die Zeit reden oder okay, wir müssen über Wärmeprozesse reden, weil die mit der Zeit zu tun haben und dergleichen und so hat sich das, also klingt das komisch, aber das hat sich ein bisschen wie von selber ergeben. Würden Sie denn sagen, dass die QuantenphysikerInnen
1: das jetzt quantifizieren, was Meister
0: Eckhart damals schon aufgeschrieben hat? Hm, quantifizieren ist vielleicht ein komisches Wort, also es passt zwar irgendwie zur halt so Quantenphysik, also es klingt so im, im, im Wort so an, ähm, ich glaube, dass es, dass es diese Entsprechungen aufzeigt, ähm, ich glaube aber, dass wir uns davon lösen müssen, dem wiederum sozusagen ein festes Gebilde überzustülpen. Ich glaube tatsächlich, dass wir da stehen bleiben müssen, dem nachzuspüren. Und, und ich bin ein großer Fan davon, sozusagen zu lauschen und auch da wieder zu hören, geht was in Entsprechung, klingt etwas an, geht etwas in Resonanz, kann ich innerlich etwas bejahen und sagen, ja, das stimmt, dem kann ich so nachspüren. Und so lasse ich dann gern beide Texte sozusagen nebeneinander stehen und wirken. Und dann, und dann zu schauen, schwingt das miteinander, wird das irgendwie lebendig, tritt das in Beziehung aber ich sträub mich so ein bisschen davor zu sagen, das ist so, das ist so, das ist so, weil unsere Begriffe passen einfach alle nicht.
1: Joanna, meine Otto, jetzt muss ich immer häufiger auf die Uhr schauen, denn unsere Sendung kommt an Ihr Ende und ich komme nochmal auf unseren Anfang zurück, denn Ihre Klosterzeit, die vier Jahre gedauert hat, verarbeiten Sie oder beschreiben Sie in Ihrem Buch »Kloster auf Zeit«. Und Sie nehmen dabei beides in den Blick, ihr, ihr eigenes Kloster auf Zeit, aber Sie entwickeln daraus einen Vorschlag und sagen, ich glaube, das wäre eine gute Idee, wenn Menschen auf Zeit ins Kloster gehen und nicht durch Gelübde sich dann einfach für den ganze, ganzen Rest ihrer Lebenszeit binden.
0: Warum machen Sie diesen Vorschlag na, zum einen ist es in anderen Religionen durchaus üblich, dass man auf Zeit in ein Kloster geht und dass man diesen Prozess sozusagen in den Fokus legt, dieses, dieses Werden, dieses Lernen, dieses Wachsen und dass man dann wieder geht, wenn das erfüllt ist, wenn man bereit ist zu gehen. Dass es also nicht etwas Festgelegtes ist und auch nichts etwas Ewiges, Statisches, wo man sich dann vielleicht auch wieder relativ bequem sogar einrichten kann, sondern wo man sozusagen zur Schule geht, ja, in eine Lebensschule, in eine spirituelle Schule. Und ähm, nachdem mein Kloster nun tatsächlich ja zwar nicht geplant, aber eben auch auf Zeit war, ähm, fand ich das stimmig, stimme da mal drüber nachzudenken, was ich gelernt habe, wie meine Phasen in diesen vier Jahren waren, wie dieser Wachstumsprozess vielleicht äh, jetzt zwar nicht zeitlich, aber, aber zumindest ein bisschen gegliedert werden kann, welche Phasen wichtig sind. Und worauf es ankommt. Und ich glaube, dass es eine unglaubliche Chance sein könnte, vielen Menschen so etwas möglich zu machen, ähm, an so einem Wachstum, auf der Suche nach dieser nach der Erfüllung so einer Sehnsucht, ähm, solche Orte zu nutzen, die Einkehr zu nutzen, die Stille zu, zu nutzen und zu suchen, was ja viele Menschen heute tun, die aber nicht bereit sind, das Lebens, lebenslang zu ermöglichen. Was ja, wenn man das
1: offen lässt, ja vielleicht sogar passiert. Vielleicht entdeckt dann jemand, dass er Ganz, dass er die ganze Lebenszeit dort verbringen möchte, aber ich verstehe es Sie so, korrigieren Sie mich, sonst, dass Sie dieses, diese Methode, ich gebe meine Freiheit auf, um mehr Freiheit, um wahre, andere, echte Freiheit zu finden, dass das eben einfach auch für einen Zeitraum von einem Jahr, von drei Jahren, von fünf Jahren, keine Ahnung,
0: hilfreich ist. Ja, ich glaube in der Tat, dass es ähm, viel hilfreicher sogar ist, als wenn man sagt, ich mache das jetzt auf ewig so und dann, ähm, und dann ist es wieder was Festes, weil ich glaube tatsächlich, äh, ich will das nie mehr nur unterstellen, aber ich glaube tatsächlich, dass man auch im Kloster bei aller Schwierigkeit und aller Anstrengung sehr bequem sein kann oder werden kann, weil man sagt, das ist es jetzt und hier richte ich mich so ein und hier habe ich meine Nische und so und ich glaube, dass dass es um die Hingabe geht, dass es um das Hier und Jetzt geht, was von allen, also von denen, die schon im Kloster sind und aber auch von den Neuen, viel mehr Wachsamkeit und Achtsamkeit erfordern würde, zu schauen, worum geht es im jeweiligen Moment und was ist der nächste Schritt und was ist jetzt jetzt dran? Ist es dran zu bleiben oder bin ich bereit zu gehen? Wirklich die Hingabe, diese Offenheit an das Leben und dann das, was der nächste Schritt sein könnte. Joanna-Maria Otto, jetzt ist Zeit für die letzte Frage und dies bei mir immer
1: ein Wunsch. Was wünschen Sie sich noch? Was soll
0: passieren? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich gerade so mit meinem Leben eigentlich schon relativ glücklich bin. Ich lebe gern so, dass ich in meinem bescheidenen Rahmen, Sie haben es angedeutet, ähm, so viel leisten kann ich nicht, aber äh, dass ich das beantworte, was mir möglich ist. Wenn also Anfragen kommen, eben schreib doch mal ein Buch da und dazu oder ich für einen Vortrag eingeladen werde, äh, dass ich Menschen Antworten geben kann, die auf der Suche sind, ähm, da lasse ich mich gern anfragen und schaue dann, ob ich es möglich machen kann, ob ich da etwas beitragen kann. Da würde sozusagen etwas von meinem Leben in Erfüllung gehen, wo ich sagen kann, diese Klosterzeit war wie eine Vorbereitung, wo, wo etwas reifen konnte. Und äh, jetzt fange ich an, sozusagen diese Früchte davon zu ernten und weiterzugeben. Das macht mich persönlich sehr glücklich und das darf gerne wachsen und mehr werden. Ähm, ich persönlich würde mir wünschen, ähm, hoffentlich demnächst aufs Land zu ziehen und die Natur und die Stille, die mir so viel bedeuten und so wichtig auch für meine Gesundheit sind, ähm, noch mehr zu pflegen und, und zu genießen und so beides zu verknüpfen. Ja? Das Schreiben und die kulturelle, spirituelle Auseinandersetzung mit der Natur, mit der Stille und ähm, ja.
1: Jeanne-Marie Otto, ich danke für ihn. Ihre Zeit und Ihre Anstrengung, dass Sie das hier mit uns hier heute machen. Ich wünsche Ihnen Erfüllung und Natur, dass beides kommt und wächst und Ihnen gut tut und dann uns gut tut, weil Sie dann schöne Bücher schreiben. Danke Ihnen, danke allen, die zugehört haben. Und ich glaube, Erfüllung und Natur, das kann uns allen auch nur gut tun. Suchen Sie Erfüllung und Natur. Mein Name ist Angela Krumpen.
0: Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de